0: Avec Anne-Marie.
1: On est très content d'avoir avec nous chaque semaine Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie, qui est une petite coquine parce que la semaine dernière au gala des influenceurs, Anne-Marie, vous avez remporté un prix puis vous n'êtes même pas pété les bretelles à l'émission. Alors pouvez-vous nous dire c'est quoi le prix que vous avez remporté au gala des influenceurs <rire> la semaine dernière Je suis d'ailleurs je suis très flattée d'avoir une influenceuse dans mon émission, Anne-Marie.
0: Oh mon Dieu, je me considère pas nécessairement comme une influenceuse, <rire> mais définitivement, j'utilise les réseaux sociaux à mon avantage pour euh, communiquer l'information que je détiens. Euh, donc, j'ai rapporté le prix Éducation et Sensibilisation au euh, Gala Influence Création et je ne casserai pas j'en suis très fière.
1: Alors, euh, donc, euh, Éducation et c'est quoi le deuxième terme Sensibilisation. Ben, Écoutez, c'est exactement ce que vous allez faire avec nous euh, aujourd'hui, Anne-Marie. Vous voulez nous éduquer et nous sensibiliser à la question du syndrome du choc toxique. On va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est ça puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Mmh.
0: Cette chronique-là pourrait littéralement sauver des vies. Donc, j'invite les gens à porter grandement attention à l'information qui va être communiquée. Euh, parce qu'effectivement, c'est une chronique qui a l'objectif de faire de la prévention. D'accord. Un choc toxique, ça, ça mange quoi en hiver? Donc, c'est une bactérie qui peut causer une maladie gravissime, aiguë, pouvant survenir au cours des règles lors d'utilisation de dispositifs vaginaux. Donc, tout ce qui est tampon, coupe menstruelle, éponge vaginale, c'est un choc qui va avoir des effets très, très graves sur les personnes qui vont en, en souffrir. Et c'est une personne environ sur 100 000. Donc, c'est quand même rarissime. Mais j'ai fait une, une, une histoire sur mon Instagram oui. dans laquelle je, je, je conseillais aux femmes de changer leur tampon. C'est un petit rappel amical. Et puis, j'ai reçu une tonne de témoignages ah, oui. de femmes ah oui, qui qui, qui l'ont vécu, puis c'est vraiment pas drôle. Alors donc ça
1: peut me, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Il y a une chose qui me frappe dans ce que vous avez dit Anne-Marie, c'est que moi. Euh ben, moi, je suis ménoposée. Donc, la question ne se pose plus. Mais euh, vous, quand j'ai vraiment, les, mettons, les 20 dernières années, on entendait parler de temps en temps du syndrome du choc toxique qu'on associait seulement au tampon. Vous avez mentionné tout à l'heure les mots « coupe menstruelle ». Donc, on ne donnera pas de nom de marque, mais même avec une coupe menstruelle, on peut théoriquement avoir le syndrome du choc toxique.
0: Mmh. Donc, tout ce qui est inséré au niveau du vagin peut causer wow. le choc toxique. Et malheureusement, on n'indique pas... Les règles sont un sujet tabou. Hein? Oui. On en parle très peu. Puis quand on en parle, on le fait en toute intimité. Euh, évidemment, on explique aux jeunes filles dans les cours d'éducation à la sexualité, au moins je le souhaite qu'on le fasse, euh, les différentes options qui s'offrent à elles lorsqu'elles sont menstruées, mais on ne les accompagne pas nécessairement dans le processus. Puis, il euh, y a personne qui va lire les livrets d'instruction dans la boîte.
1: Pourtant, c'est important. Pourtant, c'est extrêmement important parce que si c'est mal inséré, c'est là que ça peut devenir en effet dangereux. Donc, euh, par principe, tout ce qui rentre dans le vagin peut, à ce moment-là, théoriquement causer euh, ce syndrome du choc toxique. Les premiers symptômes auxquels on devrait faire attention, c'est quoi, Anne-Marie?
0: Souvent, ça va se présenter comme étant une grippe ou une atout ah, oui? Donc, c'est très bénin au début, on a l'impression d'être grippé, on a une forte fièvre, vomissement, diarrhée, malaise, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, éruption cutanée. Moi, ce que j'ai envie de conseiller, c'est que si jamais vous sentez que vous allez porter un tampon ou une coupe menstruelle trop longtemps, que vous commencez à avoir des symptômes avec des maux de ventre, de vous rendre à l'urgence et de mentionner que vous êtes menstruée et que vous avez porté des dispositifs pour les menstruations. Que le corps médical, bien qu'il soit au courant que ça existe, comme c'est plus rarissime, on n'ira pas nécessairement vers cette hypothèse-là. Je premier. comprends.
1: Mais euh, quand vous dites « trop longtemps », c'est quoi? Donc, c'est quoi la, la, le, le nombre de journées limite Est-ce que, est que ce nombre de journées limites est le même pour toutes les femmes?
0: Donc, c'est entre 4 et 6 heures maximum au niveau du port, du tampon et de la coupe menstruelle. Il faut absolument le changer. Euh, il y, a des, il y a des jeunes femmes qui vont se dire, ben « Moi, je, je, je vais prendre un tampon plus absorbant, donc un maxi-tampon, et je vais le porter toute la journée, comme ça, je pas besoin de le changer. » C'est vraiment non. à ne pas faire. À ne pas faire.
1: À, à ne pas faire. Est-ce que vous iriez jusqu'à conseiller, Anne-Marie, tant qu'à y être, de ne plus utiliser ça et d'aller vers d'autres options, les serviettes sanitaires? Euh, les, il, y a, il y a plein de nouveaux produits maintenant, des culottes de menstruation qui peuvent être hyper absorbante, en plus qu'ils n'ont pas de produits chimiques et tout ça. Est-ce que ça ça peut être euh, des options et de, et qu'on devrait autrement dire carrément ne plus rien rentrer dans le vagin des femmes. À part évidemment lors de relations sexuelles ou de ou de jouets <rire> ou de toutes sortes de choses là, on se comprend bien, là on n'est pas fou là.
0: Oui, ben en fait, je vous dirais d'abord il faut savoir que c'est seulement que 1 à 4 des femmes qui seraient porteuses de la bactérie. D'accord. Ce ne sont pas tous les, toutes les femmes qui sont à risque de développer le syndrome du choc toxique. Euh, puis Il y en a certaines aussi qui vont développer une immunité. Malheureusement, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui porte la, la bactérie ou pas. Mais C'est certain que l'utilisation de culottes menstruelles, par exemple, qui sont lavables, réutilisables, n'ont pas de produits chimiques à l'intérieur. Donc, en plus d'être écologique, c'est une, une super bonne option.
1: Oui. Euh, on va parler de sous, parce qu'il y a aussi, là, on vous l'avait dit tout à l'heure, il y a des jeunes femmes, des fois, où il y a des femmes euh, qui se disent, bon, ben je vais en prendre un qui est plus absorbant, ça va durer euh, plus longtemps. Mais il euh, y a aussi, des fois, des, des femmes, pour économiser des sous, parce que ça coûte cher, les produits sanitaires, qui se disent, ben moi, j'ai juste pas assez d'argent pour le changer à toutes les quatre heures ou à toutes les 6 heures. Qu'est-ce qu'on fait avec le facteur financier, Anne-Marie
0: je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut se tourner justement vers des produits qui sont plus écologiques, réutilisables. Il y a plein de compagnies québécoises en plus qui vont fabriquer ces culottes menstruelles et qui sont vraiment confortables. Euh, je, je, je suis euh, une utilisatrice de ces culottes-là, surtout la nuit. D'ailleurs, essayer euh, oui. d'éviter les tampons la nuit, Voilà, euh, c'est merveilleux, honnêtement. C'est merveilleux. On les lave adéquatement, puis on peut les réutiliser. Donc, je me tournerai vers ce type de, de, de solution-là. Parce que, dans sa vie, une femme va être menstruée environ 39 ans, dans, au, au cours de 39 ans, c'est presque 10 années cumulées de sa vie. Hein? Et on parle entre 5 000 et 15 000 tampons ou serviettes hygiéniques utilisées. Ça en fait. Ça en fait beaucoup. <rire> »
1: c'est en effet énorme parce qu'en effet mettons qu'on commence à être menstrué mettons à partir de 14 15 ans 16 ans dépendant des, des femmes euh, puis qu'on a en effet la ménopause autour de bon de début de la cinquantaine la soixantaine ça dépend encore une fois des femmes ça fait en effet beaucoup d'années puis comme c'est des fois 4 5 six jours par mois le calcul ça va assez vite en effet euh je trouve ça très intéressant parce que euh, ben vous avez commencé la, la chronique Anne-Marie en disant bon ben c'est un tabou on parle pas des règles ou en tout cas c'est quelque chose dont, dont on parle entre filles on se parle de ça un petit peu euh, à, à voix basse les gars sont toujours mal à l'aise quand on parle de règles, alors que toutes sortes d'autres affaires qui sortent du corps humain, euh, euh, on, on, on en parle, on est capable de les nommer, on est capable de, de reconnaître sa présence dans nos vies. Ben Je veux dire, les règles, je m'excuse, s'il y, y avait pas des règles, les femmes ben, ovuleraient pas, puis si les femmes ovulaient pas, ben, elles ne pourraient pas tomber enceinte, puis si elles ne tombaient pas enceintes, ben, l'humanité se serait arrêtée à peu près à Adam et Ève, ou euh, <rire> une couple de mois après. Donc, comment on explique ça à une mari qui est ce tel, un tel tabou. Comme par exemple quand on regarde des publicités pour, euh, pour les tampons ou les serviettes à la télé, c'est comme si, au lieu de mettre du sang, ils mettent quelque chose de bleu. Ben Moi, la dernière fois que j'ai regardé, quand il y a du sang qui sort de là, il ne sort pas bleu le sang. Pourquoi? <rire> pas? Non, mais c'est comme une espèce de, 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 de monde de licorne. là. C'est un peu ridicule, non? – Vraiment, puis on va
0: regarder des, des films d'action où il y, a, il y a du sang partout. <rire> – C'est euh, vrai. – C'est le seul sang, en fait, qui, qui sort du corps humain, qui ne qui, qui qui découle pas, de, de, je dirais, d'une blessure ou de la violence. – Oui. Euh, – C'est le sang de la vie. Je le dis toujours, c'est le sang de la vie. – C'est vrai. – mais euh, Déjà, dans les cours d'éducation à la sexualité, c'est 50 des êtres humains sur la planète qui sont menstrués, on va se le dire. Euh, puis je pense que déjà dans les cours d'éducation à la sexualité d'arrêter de, de, de faire une agrégation des sexes hein de, ouais. de, on, on peut enseigner à tout le monde ce que ça ce que sont les menstruations. Euh, vous avez une maman, vous avez des sœurs, vous avez des amis euh, qui ont un vagin, je veux dire vous êtes en contact avec des gens qui sont menstrués tous les mois là. Absolument. On se le cachera pas là
1: faut arrêter, mais j'aime beaucoup votre parallèle avec le cinéma. Il y a des tonnes d'hémoglobine qui coulent au cinéma, puis il y a personne qui se cache les yeux. Mais quand on parle de menstruation, qui est la chose la plus naturelle et la plus dans l'ordre des choses, ben là, il y a des gens qui se cachent soit les yeux ou les oreilles. Très, très, très instructif. Donc, euh, en effet, à faire circuler beaucoup pour euh, que tout le monde soit informé des dangers potentiels. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard, puis félicitations encore une fois pour votre prix comme influenceuse. Ah, merci, c'est gentil. Anne Marie Ménard donc qui est professionnelle en sexologie et qui est avec nous chaque semaine.